0: Face tuturor, Domnul să vă binecuvânteze! Textul în această dimineață nu este din cartea Luca, ci este din cartea Matei. Pentru unii poate neobișnuit, dar este relatarea Evanghelistului Matei referitoare la nașterea Mântuitorului. La nașterea celui ce a fost pregătit înainte de veșnicie și care în eternitate, în Consiliu acela al Sfintei Trinități în ceruri, a primit mandatul acesta de a veni să fie răscumpărătorul, să fie cel care... Ia asupra lui povara păcatului omenirii. El a spus, tu n-ai voit nici jertfă, adresându-se tatălui, ci mi-ai pregătit un trup. Și a venit vremea când el a, a acceptat să părăsească slava și să se întrupeze, să ia acel trup pregătit și să vină în mijlocul omenirii. Evanghelistul Matei, în capitolul 1, consemnează cum s-a întâmplat acest eveniment și este foarte hotărât în, în felul în care prezintă lucrurile. Aș vrea să încercăm să citim textul acesta Având în minte imaginea unei situații în care încerci să convingi pe cineva. Și cel pe care îl convingi și îi descrii o situație prin care ai trecut, nu este așa de convins că așa s-a întâmplat. Și la un moment dat, tu îi spui, așa a fost, așa s-a întâmplat lucrul acesta. Iar nașterea lui Isus, Hristos a fost așa, spune Matei în capitolul 1, versetul 18. Iar nașterea lui Isus, Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Și nu voia să o facă de rușină înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, fecioara va, rămâne, va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Amin. Scriptura ne vorbește despre veniria în lume... A lui Hristos, a celui care era unsul, trimisul special, uns pentru o lucrare. Și modul în care cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă acest eveniment, acum, ne-l prezintă în termenii împlinirii, s-a împlinit. S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. S-a împlinit vremea când prorocii care au scris trebuiau să vadă, oamenii trebuiau să vadă împlinirea acestor prorocii. Și cel mai bun mod în care prezintă Scriptura acest eveniment în termenii împlinirii, așa cum... Unii știți, se află în Galateni, capitolul 4, versetul 4. Ne spune Scriptura acolo, Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fieria. Remarcați? Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Era o vreme a împlinirii și am intitulat mesajul din această dimineață, împlinirea vremii. Când au loc momente de împlinire, constatăm că vremurile sunt coapte pentru acea împlinire. Dar atunci când ne uităm la felul în care a venit vremea împlinirii, în cazul întrupării, constatăm că poporul lui Dumnezeu nu a fost pregătit să primească această vremea împlinirii așa cum Dumnezeu a hotărât-o. Și când ne uităm la modul în care ei au parcurs Șocul acesta prin care a trecut poporul, nașterea lui Isus, lucrările sale, constatăm că poporul n-a fost pregătit să primească această vreme a împlinirii. Dumnezeu împlinea lucrurile în momentul în care vremurile s-au copt în funcție de planul pe care l-a făcut. Oamenii însă aveau altă înțelegere și n-au putut să primească, n-au putut să asimileze felul în care Dumnezeu aducea în împlinire planul său de răscumpărare. De altfel, cred că lucrul acesta nu este adevărat doar în cazul întrupării. Lucrul acesta este adevărat în multe feluri în viața noastră. Când vin momente ale împlinirii și Dumnezeu are pentru noi momentul împlinirii unui plan pe care îl are, atunci constatăm că felul în care Dumnezeu împlinește acest lucru, planul lui în viața noastră, nu prea bate cu așteptările noastre. Nu prea... nu nu este potrivit așa cu ce noi ne-am imaginat că ar fi un moment al împlinirii în viața noastră. Noi ne rugăm pentru tot felul de împliniri. Sunt oameni care se roagă, tineri care se roagă pentru o împlinire. Și știți la ce mă refer? La căsătorie. Da? Ei, și când vine momentul ăla al căsătoriei, cumva constată ei că modul în care ei au, au visat împlinirea aceasta, momentul coacerii, momentul consumării așteptării respective, nu prea... Nu prea e compatibil cu povestea aceea idilică, fascinantă. Uh, nunta nu funcționează cum ți-ai programat-o, uh, luna de miere nu merge cum mai vrut să meargă și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte că m-a invitat odată un tânăr din Republica Moldova să fiu uh, un fel de conducător al nunții lui starostele, cum se zice la noi, da? Eu trebuia să coordonez nunta. Și în timp ce se făceau pregătirile, el a venit la mine și mi-a spus, uite, eu am scris tot ce trebuie să se întâmple la nuntă. Zic, bine, foarte bine, dă-mi, te rog, hârtia. Și eu am crezut că el face o schiză, așa, în puncte, ce urmează. Da, mi-a dat un. Dita mai documentul de 20 și ceva de foi în care mi-am dat seama că trebuia să citesc tot ce scrie acolo. Să nu mă abad nici la stânga, nici la dreapta, ca după scriptură. Da? Și trebuia să încep ceva de genul. Păsarelele cilipesc, copacii sunt înfloriți și așa mai departe. Lucru care. Nu prea era potrivit felului meu de a fi și m-am, m-am zbătut. Și numise lângă mine o tânără care și ea trebuia să zică tot felul de poezioare, și era timidă, și totul era o. și îl vedeam pe el acolo, la nuntă, și la slujbă, și la masă, frustrat. Că nimic nu funcționează cum voia el. Și mă uitam așa cu milă la el și vedeam cum îi se risipește momentul acela, magic. Pentru că el proiectase totul la virgulă și nu mergeau lucrurile. Și la un moment dat, pe mijlocul mesei, când l-am văzut că era negru de supărare, m-am dus la el și am spus, fii anulând tot documentele, manuscrisele și zic, lasă-mă pe mine dacă m-ai chemat pe mine să fiu eu conducătorul nunții, lasă-mă să fac cum un... și m-am dus și m-am apucat eu așa, ăsta, și totul s-a schimbat și a mers bine, l-am văzut că începe să zâmbească, să se relaxeze, oamenii nu mai erau crispați, se liniștiseră și venise pentru el momentul împlinirii și el își imaginase, proiectase ceva și împlinirea nu era deloc cum el și-a imaginat-o. Ce să mai zic, ce a urmat după, cu luna de miere, cei care își proiectează momente de-astea ale împlinirii, așa la, știți cum, la virguliță, tare greu o da? Gândiți-vă, de pildă, cei care suntem în căsătorie, da? Bărbații, ați visat ca soția voastră să fie într-un anumit fel, Da? Și ne gândim, poate, la lucrurile casnice, la felul în care soția o să facă asta și asta și asta. Și când Domnul a avut momentul împlinirii, numai alea nu le făcea. Făcea altele foarte bine, dar alea tot acolo, dintele alea din rotiță, tot acolo bătea. Tot acolo bătea, da? Mi-aduc aminte că odată era o discuție între cupluri care ajunseseră la... 50 și ceva de ani, după 20 și ceva de ani de căsătorie și uh, erau întrebați ce a fost greu în căsătorie. Și soțul zice, mie nu-mi plăcea cum punea lingurile soția în sertar. Eu întotdeauna îi, puneam, îi spunea să le pună într-un anumit fel și soția le punea altfel. Și zice, asta n-a fost foarte greu pe tot parcursul căsătoriei. Ai vedeți? S-a s-o ceva, dar nu, împlinirea nu era... Cum gândea omul că lingurile nu erau puse cum trebuie? Înțelegeți? Apoi vin copiii și iarăși aici visăm, vai, copii, ce frumoși, drăgălași, ce o să ne jucăm și o să facem una și o să facem alta. E, ați văzut? Și nu-i chiar așa cum ne-am imaginat noi, da? cunoașteți părinții, convulsiile care au loc în, în creșterea copilor, nopțile nedormite, Farfuriile sparte. Da? Eu am cules una azi dimineață. Da? Nu prea se împlinesc lucrurile acelea în modul în care noi ne gândim. De ce? Că adesea. Felul și modul în care lucrurile sunt, se împlinesc ne sunt prefigurate de Hollywood. da? La Hollywood relațiile sunt frumoase, căsătorile sunt minunate, copiii sunt fardați și făcuți și toți sunt frumoși acolo. E, în viața reală împlinirea nu este chiar așa cum noi ne proiectăm sau cum ne proiectează alții. Mai mult decât atât, nu e așa. Foarte ușor ne vine nou să ne rugăm, Doamne, sfințește-ne. <laughs> și când Domnul vine și împlinește momentul sfințirii, și aduce timpul împlinirii și al sfințirii, zicem, vai, Doamne, dar ce ai cu mine? Tocmai de mine te lege acum. <laughs> păi tocmai la momentul când Domnul împlinește rugăciunea și realizează acea împlinire, acea, acea sfințire. E bine, pentru a înțelege cum stau lucrurile, îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Tuturor, care sunt lucrurile pe care le accepti cel mai greu în experiența ta? Încearcă să, să te gândești la viața ta în prezent. Și să te gândești care e lucru pe care-l accepti cel mai greu în experiența vieții tale. Și copiii se pot gândi la asta. Da? copii. ce este cel mai greu lucru de făcut pentru voi? Ce este cel mai greu lucru de acceptat? Ce ai spus Matei? Să sculz, ai ah, nimerit-o din prima Că la aia m-am gândit și eu <laughs> Exact Cred că pentru copii Lucrul cel mai greu Este autoritatea parentală Da? Pare că orice alt lucru Este mai ușor de făcut Decât să facă exact Ce spune mama și tata Da? Ar face ei ce spune exact mama și tata, ar face ce spune mama și tata, dar nu exact ce spune mama și tata. De aceea când mama zice vino încoace, până la urmă copilul vine. Dar vine așa în reluare, ușor, mai se uită, mai meditează. mai și în sfârșit mama poate trebuie să zică de trei ori, vino încoace. Și zici, la un moment dat, de ce nu vii când te chem? Păi am venit! Da? A venit, dar cum? În felul în care el vrea să vină da. Orice pare, într-adevăr, copiii mai ușor de acceptat decât autoritatea Dar cum, copii vreau să vă spun ceva Să știți că lucrul acesta Nu-i mai puțin adevărat și în cazul celor mari Că și cei mari Unul din cele mai grele lucruri de acceptat este autoritatea. Pentru soții uneori este grea autoritatea soțului, pentru soț este grea autoritatea șefului din compania la care lucrează, uneori este greu de acceptat autoritatea în casa lui Dumnezeu și putem merge mai departe, este greu de acceptat autoritatea statului, greu de acceptat autoritatea unui președinte și vedem cumva că nu avem alternativă. Dumnezeu a stabilit structuri de autoritate și dacă Dumnezeu le-a, le-a stabilit când sunt respectate, vine binecuvântare, când nu sunt respectate, ai de a face cu Dumnezeu care El le-a rânduit așa cum El a vrut. Înțelegeți? Pentru alții însă, lucrurile poate se duc la alt nivel. Și ei spun, domnule, pentru mine lucrul cel mai greu de acceptat în viață ar fi să mi se ia libertatea. Și noi ca țară știm bine ce înseamnă acest lucru. Am trecut prin niște ani grei de comunism în care n-aveai voie una, n-aveai voie alta, erai extrem de de limitat și a rămas această idee ia-mi orice dar nu-mi lua libertatea acel lucru pentru mine este cel mai greu de acceptat dar a fost unii cărora li s-a luat libertatea fratele Vurblan scrie în cărțile sale cum a fost privat de libertate 14 ani, a stat în închisoare și acolo a văzut Faptul că erau oameni care acceptau și se resemnau și cu faptul de a, fi, de a le fi luat libertatea. Dar ce era mai greu pentru ei era când demnitatea lor a fost luată. Când au fost înjosiți într-un mod inuman. Și aceștia erau pregătiți să spună i-am libertatea, dar nu-mi lua demnitatea. Și iată ajungem la niște lucruri mari, greu de acceptat. Dar știți că și lucrurile acestea pălesc și cad. Știți când? Atunci când te confrunți cu situații precum suferința și moartea. Mai ales, mai ales acele situații în care, probabil, cursul spre moarte nu merge în mod natural. Și un părinte care își pierde copilul ar fi gata să spună, i-am totul și libertatea și demnitatea, pentru că a pierde un copil este cel mai greu lucru de acceptat. Vedeți, toate aceste lucruri sunt greu, greu de acceptat, lucruri foarte greu de acceptat, dar... Vreau să vă spun că există și o altă direcție la care putem da răspuns la această întrebare. Care sunt lucrurile pe care le accepți cel mai greu în experiența vieții tale? Ne putem ridica undeva să facem poate un fel de sinteză. În primul rând, iată un răspuns. Este greu de acceptat sau cel mai greu de acceptat atunci când se întâmplă ceva independent de voința ta și de aprobarea ta, atunci este foarte greu de acceptat. Și mai ales când ești afectat de ceea ce se întâmplă, atunci când uh, nu-ți dai tu consimțământul, da? nimeni, nimeni nu se înscrie pe lista bolii. A pomenit pe cineva care să zică Uite, eu mă înscriu pe lista Celor care vor fi încercați prin boală N-ați văzut pe nimeni așa Da? Este foarte greu când suporți În viața ta Lucruri care au fost decise de altcineva Acest lucru e foarte greu Ai vrea să decizi tu da? Uh, ai vrea să să tu și dacă ai hotărât tu și lucrurile nu merg așa cum tu ai hotărât atunci este suportabil dar atunci când altcineva a hotărât acel lucru este foarte foarte greu de acceptat, așa este cel puțin în ce mă privește acest lucru văd și în al doilea rând constat că sunt acele experiențe Greu de acceptat Pe care nu le înțelegem Deci pe de o parte E foarte greu de acceptat Lucrurile în care nu noi decidem Ci decide altcineva Și în al doilea rând e foarte greu de acceptat Când nu înțelegem Experiența sau situația da? Pentru că noi căutăm Ca orice fapt al vieții Să-l trecem prin gândire, prin rațiune Să-l înțelegem da? Și dacă-l înțelegi, cumva Accept și e suportabil. De pildă, se face igrasie în casă. Da? Și te uzi și vezi că crește igrasia pe perete, într-un loc și într-altul. Dar știi foarte bine că de atâta timp trebuia să faci niște lucruri. Și ai văzut că apare un pic de igrasie acolo, dar ai lăsat-o. Da? și nu ai deschis geamul nu ai șters, n-ai venit cu cu ce se vede soluția aia de anti antimucegai, da? și ai lăsat să crească și a crescut igrasia la jumătatea peretelui și a ajuns până sus sau de sus în jos așa se întâmplă în unele cazuri da? ei, făcând ce trebuie nu ajungi într-o frustrare în mod neapărat pentru că știi că n-ai făcut niște lucruri pentru a evita situația respectivă. Și acel lucru este mai greu de, mai ușor de acceptat. Dar ca să fi făcut tot, să ștergi, să deschizi geamul, să, să facă mereu-i grasie, spuneți-mi, cât de greu e de acceptat lucrul acesta. Așa este? Dacă nu înțelegi și spui, domnule, nu înțelegi ce se întâmplă. Bărbații conduc mașini, da? Dacă motorul se strică, Da? Și se aduce aminte, da măi, de câte ori n-am zis, pune ulei la 10.000 de kilometri, schimbă asta, schimbă asta. Și ai lăsat mașina să să ăsta și la un moment dat, buf, și ai ieșit fum din ea și mașina a murit de tot, s-a stricat de tot motorul. Știind că n-ai făcut ce trebuie, mai ușor de acceptat. Dar când ai pus ulei, când ai schimbat toate, buc și tot, ai ținut mașina așa și tot a explodat, atunci zici, nu înțeleg. Și e greu, frustrant, e foarte, foarte greu de acceptat, da? Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun, noi vedem că Scriptura ne arată experiențe în cazul unor oameni care au fost foarte, foarte greu de acceptat. Au fost greu de acceptat, pe de o parte, Pentru că ei nu au luat decizia în direcția respectivă și, pe de altă parte, pentru că nu le înțelegeau. Și este emblematic cazul lui Iov. Iov era cel care nu lua niște decizii în viață ca el să urmeze traseul acela al vieții și, pe de altă parte, el nici nu înțelegea de ce se întâmplă aceasta. Da? Scriptura ne arată în cartea Iov că în ceruri a fost un consiliu în care s-au luat niște decizii. Deciziile de acolo s-au răsfrânt asupra lui Iov. Și Iov nu a participat cu absolut nimic la experiența prin care trecea. El doar suporta, să spunem, rezultatul acestor decizii și era greu pentru el. Pentru soția lui era de neacceptat. Soția lui a reacționat și a spus, bleastă-mă pe Dumnezeu, decizia n-a fost a ta, ți-a luat copiii, a făcut așa, averile, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Asta e libertatea ta. Fă de libertatea ta. Și Iov a spus, nu. Domnul a dat, Domnul a luat, deciziile sunt acolo, numele lui fie binecuvântat. Chiar dacă a fost greu pentru Iov, foarte greu, Iov a acceptat partea aceasta în care decizia a fost a altuia, a lui Dumnezeu. Dar ce a fost foarte greu de acceptat pentru Iov? Faptul că nu înțelegea. Eu trăiesc și sunt neprihănit și totuși sufăr. Vedeți? În partea aceea Iov nu a putut să primească. S-a luptat, s-a frământat uh, și nu... Nu înțelegea, nu am păcătuit, își convingea prietenii că nu a păcătuit și totuși el este în suferință. Și sigur putem să mergem la multe alte exemple, însă un exemplu foarte bun pentru a înțelege ce înseamnă să primești o experiență cu greu în viață atunci când nu e decizia ta și nu o înțelegi este cazul lui Iosif despre care am citit astăzi. Am făcut o introducere puțin mai amplă ca să putem înțelege mai bine drama prin care Iosif a trecut. Situația aceea grea cu care s-a confruntat Iosif. Scriptura ne spune că Iosif se logodise și în cultura evreiască, logodna era echivalentul căsătoriei. Deci când cineva se logodia, nu se logodia ca să facă un fel de probă ca un fel de intrare printr-un coridor și apoi intri în casă, definitiv. Ci Logodna era deja un legământ, era un contract între bărbatul care ceria și femeia pe care o lua, sau mai precis între cele două familii și acest contract nu se putea anula decât prin divorț. La noi... Logodna este un timp în care tânăra este cerută și după aia e cernută, da? E un timp de șase luni, de un an, stau unii într-o logodnă lungă și prelungă, după aia așa s-au obosit de ideea de căsătorie și rub logodna, da? Nu este un fapt extrem de neobișnuit sau, ba chiar, sunt situații în care păstorii trebuie să gestioneze un caz în care ei constată că nu merg lucrurile deja au început să se ciobăgească unul pe altul în perioada logodnei. Și sunt păstori care au zis, păi mai bine anulați logodna, să nu vă căsătoriți și după aia să divorțați. Deci la noi lucrurile sunt diferite. Dar la evrei, Logodna era căsătorie. Singurul lucru care era diferit era faptul că perioada aceea de un an de zile a Logodnei, tânăra rămânea în casa tatălui. Și abia după un an de zile era acea ceremonie de transfer al tinerei din casa tatălui, în casa soțului ei. Și astfel căsătoria se consuma și în mod fizic. Dar până atunci era și un timp de probă. Ești fidel? Poți să stai în timpul acesta vorba lui Dorin să nu zici, a, dar îmi place și de ai libertatea aceea să zici, Domnule, e un, un spațiu. Și așa, ai așa am fost și eu. Ziceam eu, băi, dar acum zic, uite, ca și tânăr necăsătorit, îți permiți în ghilimele să te uiți și în stânga să te uiți și în dreapta și asta e frumoasă și asta e frumoasă și... Și, dar după aceea când te-ai căsătorit gata ești fidel celei cu care ai făcut legământul Logodne avea rolul acesta de a stabili și fidelitatea între cei doi și în timpul acestei Logodne iată la Iosif vine Maria într-o bună zi și îi povestește, îi spune, cu o notă gravă și cu teamă și cu frământare, cu inima mică, cât un purice, Iosif, am avut o vedenie, un înger al Domnului a venit și mi-a spus, sunt însărcinată și voi naște un copil. Bun. Și acum încerca să vă gândiți la Iosif. Iată-l pe Iosif în fața unei situații în care unul nu decide el și doi nu înțelege. Foarte greu de acceptat acest lucru. Să fie decizii în altă parte și să suporți deciziile acelea, dar să nu le înțelegi și să trebuiască să le parcurgi. Foarte, foarte greu de acceptat, Nu numai atât, dar sentimentele sale sunt lezate. El, bărbat neprihănit în Israel, care ținea legea, asta însemna că era neprihănit, ținea legea, nu că era neapărat neprihănit înaintea Domnului, adică fără pată, fără păcat, era dedicat legii, respectat în Nazaret. Ce rușine pentru el să afle prietenii lui, familiile și Nazaretul nu era ca Brașovul, era un cătun, era mic, toată lumea știa ce se întâmplă. Ce rușine pe el, sentimentele lui erau probate. Așadar, voința, rațiunea și sentimentele, asta e toată personalitatea umană. Sunt momente când ceva ce se întâmplă merge total împotriva ta, total împotriva înțelegerii tale, total împotriva voinței tale, total împotriva sentimentelor tale. Și este vremea împlinirii. Dumnezeu împlinește ceva în acest fel, în viața ta. E bine, dragii mei, care a fost pentru Iosif soluția? Care este soluția atunci când ești încercat în felul acesta? Când nu înțelegi, când nu vrei, se întâmplă lucrurile cum nu vrei și când toate sentimentele tale sunt burbesate. Care este soluția? Iată care a fost pentru Iosif soluția. În primul rând, el s-a gândit la niște formule în care voința lui să facă ceva. Și ce a vrut voința lui? Iosif, bărbatul ei, care era om nepricănit, nu voia, auziți, era voința, nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. Ce însemnează lucrul acesta să o facă de rușine înaintea lumii? Să știți că, vedeți, citind așa, să nu faci de rușine pe cineva, este ca și cum expui public să-ți fie rușine, toată lumea vede, toată lumea evită persoana aceea și rămâne o pată, o blam, o rușine pe acea persoană. În cultura evrească. A face de rușine pe cineva înaintea lumii, în contextul acesta, însemna să scoți acea fată care n-a fost credincioasă legământului stabilit la Logodnă, să o aduci înaintea rabinilor cetății, să scoți toată cetatea și să dovedești că ea a fost necredincioasă. Rezultatul nu era doar o rușine publică, rezultatul era că lumea lua pietre, și arunca cu pietre în acea femeie necredincioasă și era omorâtă asta era să fie făcută de rușine și Iosif nu voia lucrul acesta și singura alternativă pe care el o avea era un divorț permis de lege în care el aducea doi martori și el zicea divorțez de această femeie dar blamul era atunci pe partea lui dacă el trebuia să evite în momentul acela motivul, să invoce alt motiv. Pentru că dacă ar fi invocat motivul infidelității, era obligat prin lege să o aducă în, acea, în acel oprobiu public. Și osef se gândea la asta. Și se gândea, o las și iată e decizia lui hotărârea lui și alt, astfel el voia să rezolve problema crizei în care se afla. Dar nu s-a rezolvat așa. Scriptura ne spune, pe când se gândea el la aceste lucruri, vedeți, rațiunea lui lucra, dar sentimentele erau răvășite, a vrut să facă și el ceva, să-și pună și el voința la lucru. I s-a arătat în visul înger al Domnului și a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i lucrarea omului. Nu este lucrarea ta în care îți place ție să-ți baci surbelnița și să învârți acolo unde îți place. Și lucrurile să fie cum vrei tu, este lucrarea lui Dumnezeu. Nu te atinge Iosif de lucrarea lui Dumnezeu. Ce a spus Maria este adevărat, este această lucrare a Duhului Sfânt. Ea va naște un fiu și aici, vedeți, începe îngerul să dicteze ce să facă. Îi vei pune numele Isus. Da? Nu-i pui Iosif, nu-i pui Zaharia, cum o fi tatălui sau cine o fi fost. Nu, îi pui numele Isus. De ce Isus? De, de ce Ieșuah sau Iosua sau Osea, toți sunt acea, cu aceeași rădăcină? Ieșuah, de ce? Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și iată-l pe Iosif, în fața a ceea ce era foarte greu de acceptat din punct de vedere al voinței lui, al sentimentelor, al înțelegerii lui, că acceptă prin ce? Prin revelație. Prin descoperire. Aici este răspunsul, dragii mei, la această întrebare pe care am pus-o. Lucrurile pe care noi le acceptăm foarte greu în viață, foarte greu în viață, ca și lucrurile ale împlinirii planului lui Dumnezeu în viața noastră, le putem accepta prin descoperire, prin revelație. Ce vrei să spui, frate? Păi foarte simplu. Dumnezeu ne-a descoperit voia Lui. În scripturi. Și aici este foarte simplu cum funcționează lucrurile. Cine este ancorat în scripturi, cine cercetează scripturile, cine stă în profunzime la cercetarea scripturilor, înțelege experiențele prin care trece. Sau aș spune, înțelege mai bine experiențele prin care trece. Dar atunci când scripturile sunt departe de inima ta, atunci când descoperirea lui Dumnezeu nu este mereu cea care-ți arată calea, cuvântul tău este o candelă. Candela te ajută să vezi, dar nu 5 km înainte. Candela te ajută să vezi câțiva metri înainte. Și să mergi acei metri. Și dacă îi parcurgi acei metri, surpriză, ce se întâmplă? Mai vei trei metri înainte. Și te duci înainte. Dar pentru cei care nu au candelă aceasta, stau în întuneric. Și vin hotărâri ale lui Dumnezeu, împliniri ale lui Dumnezeu, coacere ale vremurilor. Și noi stăm frustrați. De ce se întâmplă asta în viața mea? De ce are loc așa ceva în viața mea? Iosif a rezolvat dilema aceasta a neînțelegerii, a celui mai greu fapt de acceptat în viața lui, prin descoperire divină. Dacă noi primim descoperirea lui Dumnezeu în viața noastră, atunci înseamnă că noi cunoaștem planul lui Dumnezeu. Și dacă am văzut că pentru Iov a fost greu de acceptat, pentru Iosif a fost greu de acceptat, ceva ce se întâmpla, să știți că, știți pentru cine a mai fost greu de acceptat această împlinire a vremurilor? Pentru poporul Israel. Cât au așteptat ei să vină Mesia, să-i scoată, să elibereze, să-i, să-i mântuiască, Da? Și ce au așteptat ei? Care a fost proiecția lor? A unui rege care vine pe tronul lui David, din linia lui David, împăratul care șade pe scaunul de domnia lui David și pune pe toți vrăjmașii la picioarele lui. Și cine erau vrăjmașii? Cine erau vrăjmașii lui Israel? Romanii erau atunci vrăjmașii lui Israel. O, ce bine! L așteptăm pe Mesia să ne scape de romani. În vremurile trecute au avut alții, babilonienii, asirienii, e, egiptenii, întotdeauna au fost opresați. Și au așteptat pe Mesia să vină să-i scoată. Și a venit. S-a împlinit vremea când Mesia s-a născut. Și cum s-a născut? Nici de cum în felul în care ei și l-ar fi închipuit. Da? S-a născut în obscuritate, s-a născut într-un mod total atipic, da? S-a născut dintr-o fecioară care n-a avut o relație cu un bărbat, s-a născut într-un mod josnic, umil, într-o iesle. Cum să ai un astfel de împărat care se naște într-un grajd? Ar fi de rușine a lumii. Împărații se nasc în curțile regale. Și ei n-au înțeles, n-au priceput. Se întâmpla ceva deodată. Uh, au apărut niște îngeri la niște păstori și le-au zis duceți-vă și veți găsi un prunc înfășat în scutece. El este. Păstorii. Cum? Acolo? hai să mergem până la urmă, s-au dus să vedem ce ne-a făcut de, de cunoscut îngerul și s-au dus au venit niște cercetători de rang regal din răsărit trei manci de la răsărit cum cântăm noi în colinte unii zic patru, alții doi mă rog, au venit de acolo din răsărit unde s-au dus ei? la împărat, la curtea regală am auzit, am descoperit noi citind în stele că s-a născut un rege unde este? Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu, cu Irod. Vedeți? Irod nu a acceptat așa ceva. Ierusalimul nu a acceptat. Era. Și cea mai bună expresie pe care o dă scriptura este cea în care Ioan zice a venit la ei și ei nu l-au primit. De ce? Pentru că venea într-un mod în care nu voiau ei, venea într-un mod în care nu înțelegeau ei. Venea într-un mod în care nu împlinea nevoile lor. Da? Poporul acesta nu înțelegea că cel mai mare dușman n-a fost asirianul și babilonianul și medopersanul și romanul, că și cel mai mare dușman al poporului Israel era păcatul care îi stăpânea. Și Isus venise ca rege să elibereze din această condiție: ea va naște un fiu și vei pune numele Isus. Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și vine Matei în fața acestui popor care nu înțelege și nu primește și spune, am să vă arăt dovezi clare ale împlinirii acestor lucruri. Și el începe prin genealogia, cartea neamului lui Iisus Hristos, dovedind că Iisus este din familia lui David și împlinește mandatul regal. Și este și din familia lui Avram și împlinește promisiunea seminței făcută lui Avram. Două legăminte majore care sunt repere în istoria răscumpărării pe care Iisus le împlinește. Și apoi împlinește și prin nașterea care are loc, întocmai cu ceea ce s-a spus mai înainte. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. Da? și împlinește și profețiile. În întreaga carte a lui Matei, mereu și mereu se amintește acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ce a spus Dumnezeu prin prorocul care zice. Era vremea împlinirii. În final, dragi mei, ce trebuie să vedem în experiența nașterii lui Iisus este în primul rând împlinirea planului suveran al lui Dumnezeu. Împlinirea planului suveran. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu a făcut un plan în sine înainte de întemeierea lumii. Ca la vremea împlinirii planul acesta să se deruleze conform hotărârii sale. Acest lucru îl vedem foarte clar exprimat în cartea Efeseni capitolul 1 unde Scriptura ne spune În versetul 7, în Hristos avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Și ascultați, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a cătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremilor spre așuni iarăși într unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Așadar, vedem în evenimentul nașterii împlinirea planului lui Dumnezeu, nu al planului nostru, nu al dorințelor noastre de a avea un eliberator, ci planului Dumnezeu. Și în al doilea rând ce trebuie să vedem în evenimentul nașterii Mântuitorului este revelația finală și plenară a lui Dumnezeu. Scriptura ne vorbește iarăși în Cartea Evrei, capitolul 1, că după ce a vorbit în vechime Dumnezeu, părinților noștri, în multe, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Aceasta este lecția pe care Dumnezeu ne arată în evenimentul nașterii Mântuitorului. Da, sunt de acord, sunt și eu ca și oricare om care acceptă greu lucrurile. Iosif le-a acceptat foarte greu, dar în final Dumnezeu s-a descoperit. Și atunci când te așezi acolo unde Dumnezeu îți poate descoperi. În primul rând în Scripturi, sunt de acord că Dumnezeu poate să vorbească într-un fel și într-altul. Dumnezeu îți poate vorbi și în vis. Dumnezeu îți poate vorbi și prin vedenie. Dumnezeu îți poate vorbi printr-un om. Dar în primul rând... Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt, prin scriptură. Și celelalte forme în care Dumnezeu ți se poate descoperi nu sunt regula, sunt excepția. Regula este scriptura. Și atunci când, dragul meu, treci precum Iosif, Iov și Israel, prin frământarea împlinirii planului în viața ta, Apropiete de lumina lui Dumnezeu și vei înțelege, vei înțelege. Dar în final cât de bine este că Dumnezeu împlinește ceva în viața noastră. Că nu suntem fii. din curvie, ci suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, El ne crește, ne disciplinează. Pentru ce copil îi dragă nuiaua? Ce copil zice, vai cât îmi place mie nu iau aia, dar îmi place aia că aia e mai aspră? Niciun copil nu zice așa ceva. Dar cât de necesară este nuiaua? Cât de necesară sunt acele împliniri ale lui Dumnezeu în viața noastră? Fie că le înțelegem, fie că nu le înțelegem. Fie că le acceptăm, fie că nu. Fie că ne dor, fie că nu. Sunt bune. Sunt bune. Mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să înțelegem planul pe care l-a făcut, să ne lumineze ochii in inimii ca să pricepem taina voii sale pe care El a descoperit-o în Hristos și apoi lăsându-ne în Sfintele Scripturi împlinirea planului Său în viața noastră. Amin.